0: Tem uma uma que eu acho que muito legal, que é do Waze. Ah, do CT. É
1: da esse Nossa, negócio é de compartilhar barulho. dados, sei lá. Tem barulho. todas as informações.
2: Tudo pelo aplicativo. É parte, segurança. É e é é você, é Agora de na prova de, viagem, de Ao de é compartilhar
3: seus dados, é -Cred. o aplicativo
0: do pede. Conhecemos
4: melhor seu perfil. E podemos apresentar
2: ofertas que atendam suas necessidades. Open Files. Esse é a 5ª renda. Gente, que copéia. Eu não vou saber explicar. Achei o quê? Técnica? É, não, é.
5: não, basicamente o pessoal vai, vai compartilhar informações. É exatamente.
0: É uma compartilha jurídica gratuita. Vai facilitar a vida da galera.
5: salão para eventos. Mais... O já. Normalmente a gente não consegue compartilhar as informações.
0: Sim, mas
2: através de um
0: órgão.
2: de Lojas,
5: escolas. Que através do Que
0: é, é uma a informação dentro do Waze dá sim. essa abertura para
2: órgãos colocar informações informações evidentes. Não são órgãos que colocam informações Começa agora. CDL no ar. Aqui na Santa Cecília Fim. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede. Gente que coopera, cresce.
5: Olá, boa noite. O comércio o e é. as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma, Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Ouça e assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana.
4: Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes do CDL no
5: ar. Participa do programa hoje, junto comigo, a Isla Lustosa. Olá, Isla, tudo bom? Boa Olá, noite.
0: boa noite. Boa noite, Giovana. Boa noite, Roberto. Boa noite, nossos ouvintes do Santa Cecília e do CDL também. Bom, deixa
5: eu apresentar um pouquinho <risos> a Isla, porque ela vai... Ela está começando hoje com a gente, vai fazer uma participação junto comigo, vai dividir a apresentação do CDL no ar junto comigo... Isla, fala um pouquinho de você. Você se formou em quê?
0: Eu sou radialista de formação, né? Fiz faculdade de rádio e TV na Unimonte, aqui em Santos. E atualmente eu sou assessora na CT Santos. Faço parte de comunicação lá através da Prefeitura de Santos, né, também.
5: Mas não multa ninguém,
0: né? N não, não multa ninguém. Tá. Por favor. Não é ninguém,
3: assim.
0: <risos> e é muito bacana, assim... Tá lá dentro entender como funciona assim é uma uma, uma experiência bem diferente assim para mim através da comunicação né? E é, trabalhei muitos anos na produção, né, audiovisual, né, de vídeo, assim, institucionais. Você um
5: Master aqui na Santa Cecília, TV? Foi, você olha. acredita,
0: gente? Olha, meu primeiro emprego.
5: O que que faz um Master? Coloca a programação no
2: ar, na é isso? Na verdade,
0: olha só o que eu fui, eu fui operadora de VT, meu amor. Olha só. <risos> operadora de VT, eu soltava, as, na verdade, sabe aqueles breaks comerciais? Sim. Soltava os breaks comerciais. Que Era bom. Isso que eu ingressando
5: fazia. no mundo da televisão
0: exatamente maravilhoso <risos> estudou cinema também sim a faculdade né o a nomenclatura dela é cinema e audiovisual e aí eu poderia optar por duas né duas funções né ou cineasta ou radialista e aí eu optei por radialista que não necessariamente eu posso só ficar na, na radialista eu posso ainda tirar o meu drt né a minha função de cineasta também né eu tenho um drt de radialista mas eu posso ser ainda cineasta, Muito se eu quiser. Muito
5: bom, seja bem-vinda ao tô CDL. Ai, demais,
0: gente, obrigada. Ô, Giovana, <risos> um dia
5: que o Gustavo Klein te enrolar para mandar o boletim, a gente tem uma especialista em cinema também que a gente pode tá. utilizar no Dicas CDL. Tá bom. Comentários de Matheus Ramires, empresário presidente da CDL Santos Jovem. Boa noite, Matheus.
6: Boa noite, Roberto. Boa noite, Giovana. Boa noite, Isla. Prazer em conhecê-la. Feliz é. de ter mais uma mulher nessa bancada, né, Roberto? Finalmente. Então, uma beleza, é beleza nesse né, ambiente, né? É. Muito boa noite, um prazerzaço estar aqui mais uma vez com vocês.
5: O prazer é todo nosso. Ronaldo Ferreira, coordenador do Procon Santos, fiscalizando papelarias, livrarias, lojas que vendem materiais escolares. Boa noite, Ronaldo. Ronaldo já entrou?
4: Já, eu acho que o microfone dele está ruim.
5: Ronaldo está off, ou o fone está ruim, ele fala, ninguém ouve. Flávio Meleiro, empresário, corretor de seguros, sócio da Embaré Seguros. Como vai, Flávio? Boa noite.
1: Boa noite, Roberto. Boa noite, Matheus. Ronaldo, nosso protetor do consumidor, e boa noite, Isla Lustosa, é isso? É isso? Agora, o nome, é lá, ele enche o Legal. microfone. prazer em conhecê-la, uma honra para mim estar aqui <risos> mais uma vez nesta sexta-feira participando do programa CDL no ar.
5: Ô oh, Flávio, tem umas publicações na internet que me chamaram a atenção, campanhas de propaganda é, positivas e favoráveis para as pessoas que ainda não se convenceram em fazer seguros seja o seguro residencial, o seguro do carro, seguro de vida, enfim, vários tipos de seguros. É, é, tem uma foto de um carro absolutamente destruído, e, aí, e lá está escrito assim, prejuízo com seguro, R$ 1.600, aí logo abaixo está, prejuízo sem seguro, R$ 29.000. Explica para gente o que, que é que eles estão querendo comunicar com essas, com essas duas informações de preço, o Flávio.
1: Perfeito, Roberto. É, eu só vou fazer uma pequena correção aí, dizendo assim, prejuízo com o seguro, né? R$ 1.600,00. Na verdade, é um investimento. As pessoas têm que ter duas coisas na cabeça, que o seguro é um investimento que você faz, seja ele no seu patrimônio, seja ele na sua vida na sua empresa e na sua saúde, né? seguro-saúde também. Então, assim, você está investindo um dinheiro, tá? E, veja bem, se você não precisar utilizar o seguro, tem aquela história, né? Ele morre de velho, né? Mas, hoje em dia, o seguro, ele agrega vários tipos de benefícios, de serviços, assistências, né? Você pode não usar o seguro, por exemplo, do automóvel, né? Que, é, mas você pode usar, sim, você pode ter uma pane, uma pane mecânica, uma pane elétrica, precisar de um rincho, esquecer, perder a chave do carro, aí você precisa de um chaveiro. Todos esses serviços hoje são agregados, ah, é, além do que o um serviço de táxi também, o um serviço de táxi, no caso de você ter um acidente ou de você ter uma pane mecânica, veja, e o seu carro não poder prosseguir a viagem, você, você tem direito a chamar um táxi, a seguradora faz isso para você e ela leva você ao seu destino ou retorna, retorna para a sua casa. Você escolhe. Se você achar que é mais interessante ir, mesmo sem o carro, para o seu destino, você vai. Senão, você pode optar por retornar à sua residência, tá? E o carro vai no, no serviço de guincho para a oficina que você escolheu. Então, assim, existe uma série de serviços, tá? por exemplo, serviços à residência, que, você, que a gente usa na sua casa, o um entupimento de uma pia, de um, de um vaso vale sanitário, uma queima de uma lâmpada. Né? Hoje não é mais trocar lâmpada, não é mais como na nossa época, né, Roberto? Você, a gente subia ah. e rodava, rodava lá o, o boquete da lâmpada. Mas né? você está me enrolando e você não me
5: respondeu a pergunta. Na verdade, essa propaganda ela faz uma provocação porque o prejuízo, quando fala prejuízo, e, e cita nos dois valores, é de seguro do carro, é relacionado à franquia de R$ 1.600. Então, o, 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 o prejuízo no ah, carro... Perfeito, aí é, perfeito. É que a Eu pessoa tô... não vai despender R$ 1.600 se tiver um
1: sinistro. Se ela for consertar o seu carro, ela realmente ela vai ter que usar, vai ter que pagar a franquia direto para o o prestador de serviço, no caso, a oficina. Isso é um caso de perda parcial. Se for um caso de perda total, não incide franquia. Perda total do veículo, por furto ou por colisão, ela não incide franquia. Ah, é não sabia tira.
5: essa informação. Não incide
1: aí. franquia. E também, o seguro para terceiro, se você dá aquela batidinha, é uma batida pequena, às vezes manobrando na sua garagem, e causou um prejuízo, por exemplo, de 500 reais. A franquia, como você falou, é de 1.600. Também não incide franquia para consertar o carro do terceiro. Você usa o seu seguro na, 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 na base de responsabilidade civil, tá? a seguradora indeniza os 500 reais do terceiro e não, deduz, não se deduz franquia. Tá? Mas, então, então franquia pergunto, só ir ir incide na perda
5: e, e ele acaba querendo dar uma aula geral de seguros. A gente estava falando só do seguro automóvel. Já já o Flávio volta com outras informações e comentários. No CDL, no ar, você fica sabendo que desestatização do Porto de Santos prevê investimentos de 30 bilhões de reais.
0: Brasil tem 152 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19 o que equivale a 70,76%.
5: Ambulatório de recuperação pós-Covid-19 da Unisanta abre vagas para novos pacientes.
0: Renegociação do Fies com descontos de até 92% vai até 7 de março a 31 de agosto.
5: Ministro do Turismo Gilson Machado em visita a Santos elogia o Museu Pelé.
0: Índice de Atividade Econômica do Banco Central indica crescimento de 4,5% no Brasil.
5: Cine Roxy vai transmitir ao vivo a cerimônia do Oscar e tem muito mais. Nesta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, o CDL no ar já começou.
2: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
5: Ronaldo Ferreira, boa noite para você. Ronaldo, tudo bom?
4: Não está funcionando. Né?
5: Ronaldo, que você está off para nós, está desligado aí. <risos> Ele vai o senhor... sair
4: e vai voltar.
5: É melhor, melhor.
4: Ai, Desliga a
5: conexão. O famoso Pão de Cará de Santos, agora em São Paulo. O empresário de Santos divulgou em três estabelecimentos fora da baixada com a única exigência que o produto fosse identificado como pão de cará de Santos.
0: O famoso pão santista já pode ser encontrado em pelo menos três padarias em São Paulo, uma delas no bairro Moca, zona leste de São Paulo.
5: Ô, Matheus Ramires, você gosta do pão de cará? Esse pão único, autêntico, <risos> genuíno que é feito aqui em Santos?
6: Roberto, eu acabei de... Não conhecia e não sabia que o pão de cará era um pão autêntico Santista. Eu desconhecia, achava que isso tinha no Brasil todo, não sabia que era feito somente aqui. É uma delícia, né? eu gosto, principalmente quando você está ali na padaria, sai ele quentinho, você vai correndo para casa, passa aquela manteiga, dá aquela derretidinha, você consegue comer... É, babando, né? mas muito interessante, muito bacana de ser um produto autêntico aqui nosso, e desse empreendedor que tá levando para a cidade de São Paulo, tem tudo para dar super certo, ser um baita de um sucesso, porque aqui já é, e muito mais legal ainda dele querer que o nome fique, o Karate Santos, mais um produto aí nosso, original nosso, que está indo aí para todo o Brasil, primeiro aí para São Paulo, e quem sabe não para todo o Brasil, né, Roberto?
5: É, muito bom, bom demais. Ronaldo, pelo amor de Deus, liga esse microfone, fala para mim do pão de cara, onde eu comi um pão de cara, e quando eu fui comprar na padaria, ele tava quentinho ainda, tinha saído na hora. Fala, Ronaldo. Nada do Ronaldo ainda, Giovana? Então eu vou com o Flávio, o Ronaldo tá entrando, deixa eu ver se eu consigo comunicação com ele, Ronaldo, 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 Ferreira, Ferreira. Ferreira.
7: Melhorou? Ah,
5: da... de deixa eu só ajeitar agora aqui <risos> ah, Muito bom, agora sim Melhorou agora? Ah, ótimo, olha, o segredo do, do ingrediente da fórmula do pão de cará Foi liberado para a capital paulista Tem três padarias já em São Paulo Que fazem a receita desse maravilhoso pão de cará não é, O cará não é aquele inúme que a gente conhece até porque se fosse fazer com esse, com esse tipo de produto, demoraria muito para ficar pronto. A Santista, que é uma delícia, que a gente ama de paixão, agora circula nas padarias. Em São Paulo tem uma na Moca, pelo menos. Tem um publicitário Santista que deu um depoimento para o site Viver em Santos e contou que já encontrou na padaria. E quem liberou o ingrediente exigiu que as pessoas escrevessem no, na etiqueta... Pão de Cará de
7: Santos.
5: Olha que orgulho.
7: É isso aí, Roberto. O primeiro, uma boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Boa noite, Isla. Seja bem-vinda. Mateus, uma boa noite. Giovana. Flávio Meleiro, nosso empresário da área secretária. Uma boa noite ao nosso presidente Nicolau Obeide. E aos amigos aí da direção da Santa Cecília TV, do Complexo Santa Cecília. E, Roberto, dizer que para nós, santistas, é uma, sempre uma satisfação. Aliás, nós somos uma cidade que temos o nosso pão próprio, a nossa moeda própria, né? E preservar esses valores e a cultura do santista é, muito, é, é de muita valia e riqueza para nossas tradições, né? Somos a cidade identificada pelos canais, ou seja, somos uma cidade diferenciada do ponto de vista é, da nossa cultura regional, e que muito nos orgulha, né, Roberto? Então saber que o pão de cará, o pão de cará de Santos é, é o único lugar que tem. Você viaja para onde você for, você vai encontrar cará em Santos. E agora, saindo das nossas divisas de torneias.
5: Muito bom. O Flávio não gosta de pão, não come pão, é um, é um sujeito light, não né, Flávio?
1: Pão de cará.
5: Ah, é maravilhoso.
1: Vamos é que é, é um novidade. orgulho para nós, né? É um orgulho. É. para é. nós, o pão de cará sendo vendido em São Paulo, entendeu? É aí uma, uma delícia e... Mas não pode comer muito, né? É um <risos> é. Mas um pãozinho de cará ali, de manhã cedo, com café com leite, ó, oh, é o filho hum, da, é. da bossa. É.
5: boa. Bom, Isla, tem novidade no Porto de Santos?
0: Tem novidade desestatização do Porto prevê investimentos de 30 milhões em Santos.
5: 30 bilhões, né? Bilhões,
0: 30, gente. 30 bilhões
5: de reais em Santos. Bilhões. O modelo previsto pelo governo federal foi apresentado na tarde de ontem pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ao prefeito Rogério Santos, durante visita ao Paço Municipal. O próprio Rogério Santos gravou um vídeo publicou no Instagram, eu achei tão didático a explicação dele, tem a fala também do ministro, que vale a pena a gente conferir.
8: Olha, pessoal, a gente tem a honra de receber aqui na nossa cidade o ministro Tarcísio, um grande técnico, um grande ministro, governo federal, que tem trabalhado no aspecto estratégico de todo o nosso país. E não podia faltar o Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Nós conversamos, e o ministro já tinha feito uma audiência pública anteriormente, onde a gente anuncia um dos pedidos né, da Prefeitura de Santos, em termos de investimentos de infraestrutura, que é o túnel da Zona Noroeste, o maciço central da ligação da, da Zona Leste com a Zona Noroeste de Santos, além do viaduto na Alemoa, que vai ajudar em muito a expansão da Alemoa Industrial. Fora isso, também contemplado, o ministro bem colocou, o túnel submerso. Uma ligação metropolitana, um pedido histórico da nossa região, que vai trazer muito investimento. Uma ótima conversa, ministro. A garantia também da preocupação do ministro com o trabalhador portuário, trabalhador avulso, trabalhador em geral do porto, e também uma dedicação especial à revisão de uma possível área de cais público. Não é isso, ministro?
9: É isso aí, prefeito Rogério. Tivemos hoje aqui num dia histórico, que é o dia que a gente apresenta para a sociedade a modelagem da desestatização do Porto de Santos. Uma desestatização que vai trazer muito investimento, a gente está falando de quase 30 bilhões de reais, a gente está falando de elevar a capacidade portuária dos 150 milhões de toneladas para 290 milhões de toneladas, a gente está falando de 60 mil empregos, além da resolução de questões que são históricas, como o túnel do Maciço, que vai permitir praticamente a construção de uma via expressa da imigrantes até o Guarujá, como a travessia seca Santos-Guarujá, que agora vai ser viabilizada com os recursos da outorga dessa desestatização, e vamos trabalhar também no viaduto da Lamor e para atender a questão do cais público, a questão do terminal de passageiros, a revitalização da orla portuária é, e, obviamente, com a preocupação da manutenção dos empregos dos trabalhadores portuários avulsos. Tivemos uma reunião excelente com os sindicatos hoje e vamos conseguir saída porque o nosso objetivo é criar empregos e não suprimir empregos. Eu tenho certeza que se tanto investimento vai acontecer, o resultado não vai poder ser diferente.
8: É isso mesmo. é A preocupação com projetos sustentáveis, projetos sustentáveis, projetos... Não mexe. Já foi?
5: tá bom Muito bom. É... Ronaldo Pereira construção do túnel submerso interligando Santos-Guarujá, é, o maciço central, um túnel unindo as zonas leste e noroeste da cidade, viaduto da Alemoa, olha, é muita coisa importante, numa atacada só, quase 30 bilhões de reais, por isso que o governador Dória ontem saiu com aquela notícia, dizendo que queria, porque queria, aquela ligação seca, entre Santos e Guarujá, e criticando o governo, por certo ele tinha informação que o ministro estava aqui na cidade de Santos, apresentando o um projeto do governo federal para a prefeitura santista, por isso que estava nervoso ontem, Ronaldo.
7: É, é, Roberto, é, sem dúvida nenhuma, é sempre uma satisfação nós ouvirmos uma autoridade é, da grandeza do ministro Tarcísio, que nos traz e nos anuncia essas novidades, que não são muito novidades, né? Até porque essa questão do túnel que liga, é, na, no nosso túnel aqui, que vai ligar a Zona Noroeste em São Vicente, aquele, esse túnel é, nesse maciço rochoso, é, já foi anunciado lá atrás, em, no governo da presidente Dilma, que depois das razões que nós conhecemos, ele foi interrompido. Posteriormente, nós já tivemos a apresentação de vários projetos dessa ligação C. Nós, logicamente, ficaremos muito contentes e felizes, os moradores de Santos, do Guarujá, em especial, mas toda a região metropolitana nossa ganha, na medida em que efetivamente esses projetos eles em corpo, eles saiam ali do, do, dos carinhos e saiam da prancheta e vão para a campo. Nós queremos acreditar que desta feita nós iniciaremos até. Não sei se está claro, já está definido, que esta ligação C que estaria dentro desse pacote da desestatização, seria uma obrigação daqueles que receberem a concessão da operação do Complexo Portuário de Santos, tivessem aí é, a obrigação como encargo a construção do túnel. É, eu quero deixar um registro nesse aspecto: é, essas obras de infraestrutura, a riqueza que ela traz para a nossa região de todos os aspectos, não só operacionalizando depois, mas principalmente na geração de empregos e renda para a região. O ministro Tarcísio, é, é, eu gostaria de fazer esse registro, eu o considero como um dos melhores quadros do atual governo. Ao o governo, aí temos as nossas críticas, e não são poucas, com relação em especial ao desempenho da economia, na figura do ministro Paulo Guedes e de uns demais ministros que muito deixam a desejar exceção a essa regra, nós escatamos o ministro Tarcísio. Nosso ministro Tarcísio tem uma longa trajetória no governo. Ele foi diretor executivo nomeado pela presidente Dilma em 2011, lá do DENIT. Posteriormente, em 2014, no segundo governo da, da presidente Dilma, ele ascende como diretor-geral do DENIT. E, posteriormente, quando Michel Temer assume a presidência da República, o presidente Michel Temer nomeia como coordenador-geral da Secretaria das Parcerias Públicas e Investimentos, cujo esse guarda-chuva se encontravam já todos os programas de desestatizações, privatizações concessões. E, posteriormente, o presidente Bolsonaro, é um quadro tão rico como esse, o nomeia como ministro da infraestrutura, que tem à frente todo esse trabalho que ele vem conduzindo muito bem com relação às privatizações, concessões e desestatizações. Esperamos que esses 30 bilhões, cujo projeto é em cerca de 10 anos haver todo esse aporte de recursos, vão trazer, com certeza, riqueza para a nossa região. E que a desestatização não possa trazer o subemprego, porque o trabalho portuário, o trabalhador portuário do, do Santos e da, da nossa cidade e região, sempre tiveram como grande patrimônio o reconhecimento de seus salários, uma massa salarial é, que dá dignidade.
5: É. Olha, desenvolvimento na veia, essa desestatização do porto, é uma coisa que a gente é, vem pensando há um tempo, não se dessa forma, mas quando a gente vê o porto, a gente sabe que ele precisa ser revitalizado, ele precisa de uma injeção, e não era pouca coisa que a gente precisava. O, 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 o nosso comentarista disse há pouco, é, o Ronaldo disse sobre o ministro Tarcísio de Freitas. Ele é um virtual candidato ao governo de São Paulo, então ele também tem todo o interesse em também apresentar suas armas para a nossa região aqui. E olha, veio com munição pesada, hein, Matheus Ramírez?
6: É, Roberto, exatamente disso que eu queria falar um pouco. Uh, nós estamos aí no ano de eleições, então, infelizmente, uh, Parece que tudo acontece no ano de eleição, né? Todas as obras do mundo vão acontecer, a ponte que tem mais de 100 anos e já foi inaugurada tantas vezes, o governador veio ontem falar que já está tudo pronto e vai acontecer, o túnel submerso que já tem tantos projetos e tanto dinheiro público gasto nesses projetos e só agora vai acontecer... Promessas e mais promessas. Espero e gostaria muito que realmente todas essas promessas acontecessem. Porque nós somos o maior porto da América Latina, Roberto. A maior movimentação do Brasil sai do Porto de Santos. 90% da laranja, sai do Porto de Santos. 80% do café produzido no Brasil sai do Porto de Santos. 60% da soja produzida no Brasil sai do Porto de Santos. O Porto de Santos é o maior responsável pelo PIB positivo que nós temos. É através dele que todas as exportações saem do nosso país. Então, o tem que ser pensado realmente com muito carinho e ainda o mais importante pensar no porto-cidade, o nosso porto é colado na nossa cidade, é colado na cidade do Guarujá, a nossa região metropolitana sofre muito com esse porto, temos aí os problemas por conta do transporte, isso é uma solução que eu acho que deveria entrar nesse pacote, o uso de ferrovias e o uso é, é, do, do canal do porto para movimentação de cargas, Tirar um pouco aí dessa parte de transporte com o uso de queima de, 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 de combustível. Vamos colocar a, rodovia, a, a hidrovia para funcionar, vamos colocar a ferrovia para funcionar. Um outro ponto importante que não foi falado aí é em relação à dragagem do Porto de Santos. Não, não adianta a gente ter todos esses investimentos se não houver também investimento na dragagem. A gente sabe que o porto está soreando, então a dragagem continua, é muito importante para que cada vez mais a gente consiga ter uma capacidade maior, com navios maiores para entrar no nosso porto, e um outro fator muito importante, Roberto, o porto, os terminais, eles já estão destatizados, são todos terminais privados, o que está acontecendo agora é a autoridade portuária, essa que vai passar para um, um ente privado. Isso é muito legal e isso é muito importante, porque quando isso vem para o ente privado, a transparência, a governança, são fatores muito próprios do ente privado e principalmente uma empresa que vai assumir um porto do tamanho da nossa da capacidade do nosso porto. Então, eu só espero que todas essas promessas realmente aconteçam e que tragam realmente todo esse desenvolvimento que vai trazer para a nossa região.
5: O Flávio Meleiro, a desconfiança do Matheus Pires, <risos> eu já vi de muita gente que fala ah, que túnel finada, ah, isso aí é promessa de campanha, há ah, esse sentimento na população, afinal de contas, a gente tem essa promessa de uma ligação seca Santos Guarujá, há mais de 100 anos que vem se falando e vem se divulgando isso. É, será que agora vai? 60 mil empregos diretos? Parece que verba. Se o ministro, quando o ministro abre a boca e fala em 30 bilhões de reais, é dinheiro Nossa. que está reservado,
1: não é, ô, Flávio? Sim. Sim. Olha, olha. A gente, a gente já viu esse filme, hein? a gente já viu esse filme com o pré-salto então eu acho assim eu acho que para nós da população nós temos que abraçar a ideia da ligação seca da, da, da desestatização é, o porto quando desestatizado que era da família Guinle ele funcionava que nem um relógio tá até 1980 funcionou que nem um relógio depois foi foi continua sendo instrumento político então a desestatização vai beneficiar muito as pessoas que, que vivem no Porto, as pessoas que trabalham no Porto, e, e eu acho que vai beneficiar também a nossa cidade. É, quanto a, a esses números grandes, a gente só tem que comemorar, mas assim antes de comemorar, vamos botar as barbas de molho, o tá? pessoal do comércio, o pessoal dos serviços, o pessoal das indústrias que temos aqui, porque vamos amardar. o que a gente pode fazer, porque a gente já viu esse filme, né? E realmente, Matheus falou, Ronaldo também, nós estamos no ano eleitoral e está cheio de promessinha, né? Candidato promessinha. Então, assim, o ministro Feito está fazendo um bom trabalho? Tá. Ele é um dos poucos ministros, na minha opinião, que realmente vem fazendo um trabalho ótimo, um trabalho concreto, tá? Assim, um trabalho técnico, e gostaria que mais ministros fossem como ele. Ele é candidato ao governo de São Paulo? É. Aliás, o Dória quer a ponte Ele quer o túnel Eu acho que ele também devia fazer o seguinte Como o Dória vai sair do governo E também não deve se eleger presidente Ué, se ele for governo né, Teremos a ligação seca via túnel E ele como governador Continua a ponte Nossa, seria o melhor dos mundos Então assim, é, faça o seu trabalho O Dória, eu acho que está jogando Um pouco mais para a plateia Entendeu? Mas vamos deixar as conversas avançar e como te disse barbas de molho aqui nós santistas prestadores de serviços comerciantes industri, industrial industriais aguardando sim esses investimentos seria não seria bom seria ótimo para a cidade
2: seria excelente
1: e rodar tudo na cidade nessa riqueza eu acho que ia ser assim a ressurreição da cidade de Santos ou recolocar ela onde ela merece
5: Tomara que entre nesse pacote também um terminal de passageiros de uma maneira mais é, bacana. Ali o local, para mim, ainda é discutível.
7: Roberto, Bom, me, me, me permita,
5: Roberto? Rapidinho, se for.
7: Vamos lá, com relação, rapidamente, é, é preciso registrar que esses 30 bilhões de investimentos não são recursos, não é dinheiro que vem do governo para ser colocado no porto. Para o nosso ouvinte, para quem nos acompanha nas nossas mídias, São Verdade. recursos da iniciativa privada tá, destinados a uma remodelização, remodelização, remodelização re, é, e também novos negócios para o Porto Santo, que gerarão esses recursos de 30 bilhões. Com relação ao terminal de passageiros, há uma expectativa que já está definido no plano de zonamento portuário que futuramente será direcionada para a região do Valongo, que também não é a curto prazo, mas está dentro do plano de desonoramento de do Porto de Santos.
5: Tá, bom, corretíssimo, Ronaldo. Me corrigiu aqui, tá certo, correto, é isso mesmo. É dinheiro que vem de investidores, não é do Caixa do Governo Federal.
2: Santa Cecília PR99797
5: PDL no ar. Com a Isis conversando com os nossos ouvintes. Quem está por aí? Isis? Bom,
0: tem uma galera aqui já aqui no nosso WhatsApp. Quero mandar um beijo aqui para todo mundo. E o Edi mandou aqui um abraço a gente. Está sintonizado aqui desde o início no programa com a gente. Ed
5: Santos, o Ed Fraldinha. Isso tá com a
0: mesmo, é de Fraldinha. O Henrique mandou um boa noite aqui para a gente. Já mandou uma pergunta para o Flávio. Manda. Ó, ele quer saber do Flávio se ainda existem casos de tentativas de golpe de seguradoras e como elas se protegem dessas tentativas.
5: Flávio, responde rapidinho para a gente, para a gente agilizar, que tem bastante ouvinte hoje.
1: Ok. Sim, existem sim tentativas e eu diria que tudo que se paga no seguro hoje cerca de 20% das indenizações de seguro são ainda referentes à fraude. Tá? As pessoas ainda, no caso de automóvel, é, ainda existem quadrilhas que, que são especializadas em enviar carros para fora do país. E no caso de seguro de vida, é, vira e mexe a gente escuta na mídia alguma pessoa que faz uma apólice de seguro de vida, é, se coloca como beneficiário é, em nome de, algum, de um terceiro e se coloca como beneficiário para receber o produto da indenização do seguro de vida. Né? A pessoa é morta ou ela é forjada, um assassinato forjado, um acidente mas na verdade, ela fala, e a pessoa quer se beneficiar. Muitas das vezes o, as pessoas são descobertas e o seguro não indeniza, mas ainda temos mais ou menos 20% de fraude em seguros
5: em geral, boa, Flávio. Boa, obrigada,
1: Flávio.
0: Ó, o César tá aqui na sintonia com a gente. César Rodrigues, já Ó, o
5: César Taxista
0: já mandou aqui um seja bem-vinda, Isla, ao CDL no ar. Obrigada, gente. A ah, beleza, né? Dia, todo mundo foi Ah, gente que, que maravilha <risos> e falou aqui. O melhor pão de cara de Santos é da padaria Status, na Floriano Peixoto. Já fazendo o quê?
5: Ah, é? O merchan. É, né? O merchan
0: da padaria, você né, meu amor? Eu comer ela
5: todo dia, com certeza.
0: <risos> Tem um áudio aqui, vamos ver de quem é esse áudio.
5: Giovana, cá? vamos lá. Boa noite para você. Pedro. Pedro, boa noite.
0: Vamos lá? Boa
2: noite, Roberto César. Boa noite, bancada. Tô aqui de volta. Pedro Teixeira, da Praia Grande. É... Perguntar para esse senhor dos do seguros aí, até que idade se faz seguro de vida, seguro de morte? Normal, morte, morte natural. Se o cara acima dos 60, consegue fazer um seguro de morte natural. O
5: Pedro é ótimo. Ah, e o Pedro é de chorar, de rir. Até que idade se faz um seguro de vida? O cara tem 250 anos, ele pode fazer um seguro de vida? Ele
1: pode, sim, ele pode. Normalmente, as seguradoras hoje estão em 70 anos para você, você começar a fazer um seguro de vida. 70. Mas. Existem existe algumas situações, são os produtos sênior, produtos sênior, que você, acima dos 70 anos e até 85 anos, pode fazer o seu seguro de vida. É claro que com o capital bem limitado. Tá? Não dá para fazer um milhão para uma pessoa de 80 anos. A gente Lógico. limita, as seguradoras limitam o capital, mas dá para sim. Eu tenho, eu tenho segurados com 83 anos com seguro de vida que entraram no seguro depois dos de 70 anos.
5: E é como o plano de saúde, assim, que a pessoa, quando tem mais idade, paga mais caro ou não?
1: Sim, exatamente, exatamente. É, é um cálculo atuarial que leva em conta a expectativa de vida de homens e mulheres, tá? Então, conforme você vai avançando, alguns são anuais, a correção, outros são trianuais, tá? E conforme você vai envelhecendo, vai tendo mais idade, o seguro vai, vai reajustando, sim. É, uma, em algum momento eu posso contar para você até quando seria interessante você fazer seguro.
5: Né? Assim, não, tem não mas está que... respondida a pergunta, o tá Flávio. Indo. Vamos seguir, que tem bastante ouvinte aqui. Bastante Fala, Mais Carolina. um áudio,
0: gente. Carol, vamos lá.
5: Ô, Carolina. Boa
2: noite, CDL. Boa noite, Roberto César. Como será o nosso final de semana, hein? Fala, sua linda. Daqui a Por pouco tem a ansiedade. Ah, ah, você tá falando Palmeiras um Como será o seu coração? Será que ele resiste? a tanta emoção? Olha, até
4: rimou Quando você anunciou agora que o Rox Ia apresentar, eu achei que ia ser A grande finale, a final. o grande finale
2: Não exagera
4: também Mas é isso, é uma brincadeira Vamos lá, bom final de semana a todos E aguenta
2: coração Meu querido, um beijo Olha, eu... Saudações, Verde e Branca.
5: Saudações, Verde e Branca. Avante palestra. É nesse final de semana. É amanhã, uma hora da tarde. Se eu não estou enganado é isso, Giovana? Uma hora da tarde?
4: Isso, uma hora da tarde.
5: Uma hora da tarde em Abu Dhabi. Olha, eu tenho ouvido muitos comentaristas esportivos, Giovana Carvalho, que tem falado num percentual que me chama muito a atenção. 70% para o Chelsea. 30% para o Palmeiras dizem que o Chelsea é um time imbatível nessa competição e, e nas demais competições eu estou respondendo a Carol eu estou relativamente tranquilo, eu estava muito calmo no primeiro jogo e também estou calmo nisso porque eu também tenho essa impressão eu tenho a certeza de que o Chelsea é o favorito, queria ouvir você, que você é é é rata de futebol, conhece tudo
2: de futebol.
0: Olha, não sabia.
4: É, eu já tô achando que é o contrário. Eu acho que o Palmeiras está com todo o favoritismo. É, porque o Chelsea não fez um jogo bom, né? Contra o... os dois
3: últimos. É, né?
4: Não foi bom. Infelizmente, o Palmeiras vai pegar o Chelsea numa fase ruim. Que nem o Corinthians pegou. Mas eu acho que vai dar Palmeiras sim. Eu acho que não é o Chelsea não. Porque o único jogador excelente que tem é o Lukaku deles, que é o que fez o gol e, mas aí tem o Vega Gustavo Gomes no Palmeiras então acho bem difícil o Palmeiras não ser campeão, e também se não for essa vez não vai ser nunca mais
5: o Palmeiras está muito bem preparado está muito bem concentrado para essa partida está assim, focado no jogo, está jogando bem o time jogou muito bem a primeira partida vamos aguardar, futebol é isso os cronistas esportivos cravam 70% Chelsea, 30% Palmeiras. Amanhã Ô, Roberto,
6: gente... eu tô com a Giovana, viu? Eu vou com 70% Palmeiras, 30% Chelsea. Aproveita que a chance de vocês poderem realmente falar que tem mundial. Um Agora vai ser de verdade.
7: É, dizem que na <risos> vida... Nós, somos, de... nós vamos ser Matheus.
6: Nós vamos ser é. Detalhe. É. Da... Ronaldo, 51
7: Isso é pinga, Ronaldo. Ronaldo. Nós vamos é. ser bi, tá lá na FIFA. Lá. A FIFA já Esse... falou que 51 vale. Então, agora é bi. Aguenta nós, Sim, aguenta nós hein? Aguenta nós depois. Sim,
4: olha, bi, é só bi rebaixada. Agora, B mundial
7: da pipa. A FIFA já colocou faixa de ouro para o Palmeiras.
5: É. Já destilou o seu veneno, deu uma opinião correta de futebol. Agora, é, Ronaldo, deixa o povo falar, tá documentado lá na FIFA, 51.
7: Isso aí, Roberto.
5: Vai entrar de branco, hein? Vai em homenagem ao Santos amanhã O uhum. Brasil tem 152 milhões 12 mil 601 pessoas vacinadas contra a Covid-19.
0: São pessoas que tomaram as duas doses ou a dose única? Esse
5: número equivale a 70,76% da população brasileira, Ronaldo.
7: Olha, é, é, isso, isso nos dá bastante alegria. E é um contraponto até a algumas políticas e alguns segmentos ainda que se opõem à vacina. Isso demonstra a cultura do brasileiro, do nosso povo, com relação à vacina e a importância que nós sempre demos a isso, né? Então, é, acredito, que, acredito que esse número, inclusive, tende ainda a aumentar um pouco mais. Veja, fizemos essa outra, essa outra, é, esse outro momento da Ômicron aí, que nós encaramos isso. O brasileiro se vacinou, está se vacinando, né? e isso se vale muito a uma política que nós já temos um plano nacional de imunização de conscientização que tem levado o povo brasileiro apesar de campanhas contrárias inclusive partindo de algumas autoridades todavia o brasileiro se mostra extremamente responsável não somente com ele, mas com a sociedade que ele vive e respeita registrando que o presidente Bolsonaro, parece que ele vai ter que ir à Rússia na próxima quarta-feira estão exigindo cinco exames que ele tem que fazer lá de ter cinco testes de Covid para que ele possa entrar e chegar lá a Moscou.
0: boa noite.
5: Os, é, ambulatório de Recuperação Pós-Covid-19 da Unisanta abre vagas para novos pacientes.
0: O atendimento será realizado às terças e quintas-feiras, das 17 às 19 horas. E a diretora de saúde da Unisanta, Caroline Teixeira, Ressalta que as pessoas saem do hospital com diversas comorbidades pulmonares, neurológicas, psicológicas e estão aqui realizando um tratamento gratuito.
5: O Ambulatório de Tratamento Pós-Covid da Universidade de Santa Cecília recebeu o Prêmio Comunidade em Ação 2021 do Jornal A Tribuna de Santos.
2: Dicas CDL no ar! Minutos secreto.
5: Hoje, com o Eloy, que é gerente de comunicação e marketing, tem assembleia aqui na
6: nossa região. Boa noite, Eloy do CDL no ar, no último dia primeiro de fevereiro, deu início ao seu processo assemblear de prestação de contas do exercício de 2021. Para falar sobre as assembleias na região do litoral, que acontecem na próxima semana, está comigo o presidente da Cicred Grandes Lagos, Orlando Bufato que nos traz o cronograma e também detalhes de como que está o andamento das
3: assembleias. Estamos já na segunda semana, com a participação dos nossos associados dentro daquilo que é possível, respeitando aí o período ainda de pandemia e com restrições em relação ao número de participações, nós entendemos que está sendo um processo é, bastante interessante, é um dos nossos associados tem avaliado de forma bastante positiva o desempenho da cooperativa em 2021. Para o litoral paulista, nós estaremos na semana do dia 14 até o dia 17, prestando conta, então, aos nossos associados, é, conforme o cronograma, no dia 14, né, nós estaremos, às 19:30, prestando conta aos nossos associados da agência Santos no dia 15, 10 horas da manhã, em Praia Grande, e à noite, às 19h30, em São Vicente. No dia 16, estaremos prestando conta para a agência, com os associados da agência Pedro Lessa, da cidade de Santos, às 10 horas da manhã, e às 19h30, no Guarujá, cidade de Guarujá, com os associados, então, lá da agência de Guarujá. E no dia 17, Santos Praia, e também uma agência da cidade de Santos, às 10 horas da manhã, e Santos Gonzaga, às 19h30, então, encerrando o nosso processo assemblear no litoral paulista, prestando conta, então, aos nossos associados destas sete agências, como foi o ano da cooperativa em 2021. E os nossos associados, que se sintam bastante à vontade sempre para ir até as nossas agências, questionar os nossos colaboradores com relação... A melhorias, se necessário, for fazer para atender melhor os nossos associados. E nas assembleias, né, dentro daquilo que for possível, também estaremos lá, nós, né, representando o conselho, os diretores também, para prestar esclarecimentos e fazer essa conexão mais próxima com os nossos associados.
6: Eu conversei com o Orlando Mofato, presidente da CICRED Grandes Lagos, Paraná São Paulo. Roberto, um abraço a você, a todos da bancada, e nos vemos em breve, novamente, aqui no CBL no, Ar. CDL no Ar.
5: Eloy, grande abraço para você, obrigado pelas informações e até as assembleias.
2: O aplicativo CDL Santos disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. Bom, o
5: tempo está nublado hoje, tem formação de nuvens. Está chovendo? Está chovendo, inclusive Eu recebi
4: informação que está chovendo.
5: Rapaz, o que, que é isso? Isla Lustosa, e a previsão do tempo para o sábado e para o domingo? Como é que fica?
0: É, o final de semana vai ter máxima de 28, mínima de 22... Sol com algumas nuvens é aquela coisa que a gente já sabe, Sobe né? Pode uma, chover, é. né? Aquela coisa que a gente já espera. No bladinho, com aquela chuva.
5: Mas 28 graus, é isso de 28,
0: março? então tá quentinho. Tá abafadinho. Tá abafadinho.
5: Para um verão santista, olha lá. E no <risos> domingo, mesma coisa?
0: Mesma coisa. Repete né? o jogo. Repete o jogo.
5: Muito bem. Como CDL bem. Santos Praia, Restaurante Fogo de Minas e o projeto Caça-Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos. O currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia no DDD 13 974163946 ou pelo e-mail cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia e tem o apoio do restaurante Fogo de Minas.
2: CDL no ar. Oferecimento Sicredi Gente que coopera cresce. Quebrou, Quebrou a, tela a tela do seu do celular? celular? A Slacks troca para você no
0: mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais: manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da islex.com 981405595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. islex.com, Avenida e 530, Galeria Quinta Avenida, loja 9 no
2: Gonzaga em Santos.
7: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu.
4: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
1: Quando falamos em seguro de vida, a maioria das pessoas ainda associa o produto à morte. De um modo geral, o seguro de vida cobre morte natural e acidental, mas também... Pode oferecer cobertura em caso de doenças, e invalidez permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de seguro, que divergem na duração e na possibilidade de resgatar a apólice ainda em vida. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro. Minuto
6: Seguro. Oferecimento
4: Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
2: Cuidar de você. você. CDL no ar, oferecimento Segred. Gente que coopera, cresce.
5: Estamos de volta com o CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM, 107.7 até as 7 da noite, só tem 7, é muito 7. Marcelo Teixeira gosta desse número. O Isla, a Prefeitura de Santos faz parceria com o aplicativo Waze.
0: São informações sobre interdições no trânsito com rotas alternativas e compartilhadas pelos usuários.
5: A novidade estará disponível a partir do sábado, amanhã.
0: O presidente da CET, Antônio Carlos Silva Gonçalves, disse que se trata de uma nova ferramenta que estamos agregando à gestão do trânsito da cidade para que os motoristas tenham acesso às informações que vão facilitar a circulação na área urbana.
5: O Isla, você que trabalha lá na CET, na área de comunicação, conta pra gente um pouco sobre essa novidade do aplicativo Waze, quando que vai começar de fato?
0: Então, a estreia oficial é no domingo, né na prova de triato internacional, Opa. que vai acontecer bem cedinho, né? A galera vai lá dar água, enfim... E... É, né? é corrida, é coisa não
5: é corrida, natação isso. e bicicleta, e ciclismo. Inclusive,
0: inclusive vou estar lá para gravar, falar. Tudo. inclusive, é, inclusive vou estar lá para gravar, para apresentar aquela coisa, né, que a gente já sabe, comunicação. Meu Sim. E demais, né? Porque imagina, você sair de casa, acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Você sair de casa e tá com uma interdição na rua. Você passa ou uma prova de esportiva acontecendo na cidade e você não sabe por onde você vai. Então é uma é inovação, né, aqui para para a cidade. Tecnologia para a pra gente. A CT ainda não estava nesse no Easy.
5: Não tinha essa essa não, não, associação. E a, gente, a
0: gente achou uma brecha, né, uma, uma plataforma, né, o Easy for Series, que através dela a gente joga as informações, né, os dados. E aí, consegue alimentar o aplicativo com as interdições da CT no aplicativo EASER? Genial, Maravilha. achei maravilhoso.
5: Matheus Ramires, você que é o triatleta do nosso programa é. aqui, o que você que achou Deus. dessa novidade?
6: Ah, Roberto, sempre muito bom, muito importante, né? A gente está, como a Isla falou, de repente está ali no trânsito e acaba sendo um pego desprevenido porque você não sabia que aquela via, naquele horário, estaria fechada. Então, hoje, o Waze né, é um aplicativo que acho que a grande maioria das pessoas tem no seu celular. Todo mundo utiliza quando vai para alguma localidade que desconhece o trajeto ou que não é muito familiarizado. E agora, com mais essa ferramenta, vai auxiliar bastante, principalmente é, nesses casos esporádicos aí de eventos esportivos, eventos culturais, ou que tem alguma manutenção na via, algum problema ali, sabendo que aquela via vai estar fechada e procurando uma rota alternativa e até para fugir um pouco do trânsito pesado, né? Acho uma excelente ferramenta, acho muito importante. É, só gostaria que, já que a gente está falando de CT, a gente conseguisse aí junto com o Waze, junto com os nossos semáforos de Santos, uma sincronia um pouco maior aí, né, Roberto? Já dando aquela alfinetadinha aí. Aproveitando que a Isla, ela é dá CT, o Fifi também está sempre com a gente por aqui, uma sincronia um pouco melhor aí nos nossos sinais, para dar aquela facilitada no trânsito.
5: Verdade, eu estava vindo para cá hoje, para o estúdio da, da Santa Cecília, eu parei de quarteirão em quarteirão, e eu estava atrasado, então aquilo vai te irritando. Você para numa quadra vermelha. Então a Isla, ela vai subir em cada semáforo, a gente já continuou aqui, ela, <risos> ah, ela vai atrasar um. Porque ela atrasando um, isso não tem fundamento de engenharia, mas ela vai atrasar um e depois os outros a gente consegue passar.
2: Porque, olha,
5: é... vou te falar, é de chorar. Tem... Vamos bater uma bola, Giovana?
2: Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex.
10: Destaques do esporte aqui no CDL no ar. lembrando que neste sábado temos a final do Mundial de Clubes, Chelsea e Palmeiras, as duas equipes buscando aí o título mundial. O Palmeiras já bateu na trave, o Chelsea também perdeu uma final para o Corinthians, portanto, pelo horário de Brasília, neste sábado, disputa do título mundial Interclubes. Chelsea e Palmeiras. No Campeonato Paulista tivemos jogos ontem, o Corinthians venceu a equipe do Mirassol por 2 a 1, segundo resultado positivo depois da saída do técnico Silvinho, já o Santos na Vila Belmiro, time do técnico Fábio Carilli saiu na frente né, com o gol do Marcos Leonardo contra o São Bernardo, mas acabou jogando muito mal o segundo tempo, time se defendeu muito e tomou um empate, né, e a torcida já protestando, afinal de contas, o Santos é um clube que vive uma crise, vive um problema muito grande no aspecto econômico, mas precisa apresentar resultados melhores, afinal de contas, o Santos é considerado pela FIFA o maior time das Américas. Do século 20, né? E claro que no século 21 também conquistou títulos importantes, isso é inegável. Precisa retomar, dentro de campo, a grandeza que tem, enquanto instituição, o Santos Futebol Clube, que representa a cidade de Santos e também o futebol brasileiro. Então, o Santos volta a campo. Neste domingo, contra o Ituano, de novo, na Vila Belmiro, a partir das quatro da tarde. O jogo tem transmissão pela TV Record, transmissão de TV aberta. Espera-se uma torcida um pouco maior para ajudar o Santos a tentar escapar desse momento. Jogos importantes deste final de semana também. São Paulo, no domingo, pega a Ponte Preta, seis e meia, o Bragantino, Fora de casa, pega o São Bernardo no domingo, 8 e meio o Corinthians só volta a jogar na quinta-feira contra o Palmeiras, que estará voltando do Mundial de clubes está certo. Destaques do esporte aqui no CDR no ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.
5: Boa noite, Alex Frutuoso. Ô, Giovana Carvalho, a gente ia embora. Ontem eu falei, o Santos ganha, hoje, fácil. O que, que aconteceu? É.
2: Empatou?
4: Não, então, no primeiro tempo o Santos estava jogando muito bem, dominava a bola... Fez um gol com o Marcos Leonardo, que é, que é o, falando, a, promessa, né? a promessa, vai virar
3: esse menino.
4: E, mas acabou que no segundo tempo voltou meio fraco e foi aquilo que eu falei. É, o Santos começou a se perder, o Felipe Jonathan não sei como ainda é titular, não sei como ele ainda é jogador de futebol, né <risos> na minha opinião. De
5: acordo.
4: Mas é, o time do São Bernardo, no final do segundo tempo, começou a ficar cansativo porque eles fizeram de tudo para empatar. Então, eles gastaram toda a energia para empatar. Então, o Santos não soube aproveitar esse gasto de energia deles para virar. E acabou que foi empate por causa do mesmo jogador que foi contra o Curitiba também.
5: Pera, ele está questionado?
4: Pela torcida, sim, mas pela Pelo diretoria, clube, não. E eu acho que é desnecessário tirar ah, ele agora. Vai que trazer quem?
5: É um bom técnico.
2: É, também acho. Bora. Você está, você está no CDL no ar.
5: O preço da carne volta a subir.
2: O
0: levantamento é do índice nacional de preços ao consumidor amplo.
5: Foram registradas altas no produto em dezembro e janeiro, 0,9% e 1,15% respectivamente.
0: Os preços refletem a variação de 18 cortes, a maior parte bovinos, além dos suínos.
5: Segundo os analistas, há efeitos sazonais como as festas de fim de ano.
0: E o fim do embargo das exportações da carne brasileira para o mercado chinês. A
5: demanda maior por parte do país asiático pressiona os preços no Brasil. Ronaldo Ferreira volta a subir o preço da carne. Inflação continua com picos de alta. A gente teve um levantamento recente que mostra isso. Confirmou os 10 e tralalá Os 10, por cento. E a gente continua apertado aí com café, com carne, com combustível, com um monte de coisa, Ronaldo?
10: É,
7: Flávio, é, desculpa, Roberto, Todas, todas parece-me que tudo comunga e concorre para, para tanto, né? Nós iniciamos já o mês de janeiro com a inflação já pressionada, janeiro já foi acima da expectativa que já tinha do Banco Central, é, nós temos expectativa esse ano de uma inflação de 5,4%, mas, se continuar nesse patamar, infelizmente, nós vamos ter um ciclo inflacionário também ainda muito significativo, que preocupa muito. né? E aí, estamos sofrendo essa questão de sazonalidade. Nós tivemos um problema da seca em relação ao café, por exemplo, que contribuiu sobremaneira para os preços. Nós temos um problema de que nós vendemos aqui as nossas nossa produção num todo, desabastece o mercado interno. Isso é a carne que, veja que quando suspendeu os embargos na China... É, o preço voltou a subir. Então, nós precisamos de um controle melhor da economia para que possa tancar Porque se nós ficarmos como única ferramenta de controle do, da inflação, o aumento da taxa Selic, nós vamos estrangular o mercado. Porque a taxa Selic ela pauta toda a atividade de créditos do Brasil. Então, é preciso políticas melhores né, é, dos nossos ministros para que possam conter essa senha da inflação e que a sociedade não volte a se acostumar com isso.
5: Ronaldo Ferreira, já falei, tem que ser presidente do Banco Central e arrumar ah, essa gasta. Se Mateus... eu uma
7: gravata dessa daí, eu vou ser presidente,
6: Roberto. Tem, tem meu voto, hein, Ronaldo? Ah? Tem meu voto. Ah, Matheus,
5: é muito... obrigado. Eu também. Matheus Ramirez e Flávio Gueneiro, <risos> Fizeram mais essa edição do CDL no ar. Um grande abraço para vocês, meus amigos. Isla Lustosa, um beijo para você.
7: Um beijo. Dá liberdão Nem
5: cá, não. boa
4: noite a todos.
5: Boa noite para você, ouvinte do CDL no ar. Um ótimo filme Tchau, gente. Boa noite. Na segunda-feira a gente está de volta a partir das seis. Até lá.
2: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL.